0: 康博儿，欢迎收听我的飞行日记，我是空姐菜菜。在疫情的时候啊，有许多被称作是什么某某专家、啊、某某名嘴的说，航班要恢复到像疫情前,前那样的荣景的话，预计可能也要到2024年的时候了。最好是的，我觉得啊，现在的航班数就已经恢复的差不多有七八成了吧。而且啊，在疫情这两三年的期间呢，有不少的组员退休、离职、退职的，所以把航班量都分摊到其他现任的组员身上了。我的老天鹅啊，实在是有够累人的啦！在台湾开放以前呢，我们家有不少长程线，几乎都逼近客满、全满的状态。有不少的欧美人士呢，要从台湾转机去东南亚或者东北亚。或者是要从台湾转机返乡，你说为什么他们不选直达、不用转机的航班？不是比较方便吗？又不用搭这么久的飞机。可是你想一下哦，通常啦，直飞的机票票价都比较贵啊，所以用这样的方式，时间可能也不会差到太多的情况之下，他们就宁愿选择用转机的方式，省一点点机票钱。尤其美国出发回台的航班，真的有非常大量的越南人和菲律宾人。我个人是觉得菲律宾人还好，因为至少大部分他们都会讲英文，而且其实有蛮多的亚洲人会选择到菲律宾学英文。我也不知道到底学出来的口音是怎么样，但是可能因为费用的关系，所以还蛮多人会选择到菲律宾学英文的。沟通上面大致上不太会有问题。可是越南人我真的不行哎、欸，我不确定是不是因为我个人错觉啦，还是说真的太久没有飞美国了？我觉得现在的越南人比以前还要多，哦。而且前几天呢，我才刚飞完那个美国班，越南人瞬间荣登我不爱的前三名。到底是发生了什么事情？让我来说给你们听听，你们来评评个理哈。刚刚有提到他们不太会说英文嘛？那不管是从台湾出发还是从美国返台都一样哦，有将近五成以上的越南人不会讲英文，会讲的几乎都是年轻的越南人，年纪大一点的很多都不会。可是这就奇怪啦，难道他们在美国生活是不用讲英文的吗？都只在他们那个越南村里面生活吗？不会有用到英文的时候吗？就每次在机上啊，要送餐的时候，我们不是都会问餐吗？要问说 A 跟 B， 你要不要选哪一种吗？可是这些越南人就会用一种跟痴呆差不多的表情望着我，没有什么反应。然后我就会有点困惑说，说他们到底是听不懂呢，还是听懂了正在思考呢？可是这样的思考时间未免太久了吧？不然就是你要跟他用匕首画脚，但是他还是不见得看得懂。最后跟你在那边鸡同鸭讲的。又或者，他们常常会误按那个 call button 服务铃。有人按服务铃，我们就要去回嘛，就是看他说是不是有什么需要服务的地方嘛。Again， 就是这些人又再度痴痴的望着我，一脸想说“嗯，怎么了嘛”的神情。我才想问你怎么了嘞？就菜本身在各方面都还算是一个蛮守规矩的人，就是人家规定什么，我基本上都会遵守，不会耍什么小聪明啊，或者说想说踹踹看啊，试试看什么之类的。可能因为我个人是个俗辣吧，<笑>就会很怕被店家拒入啊、赶出去啊，或者被罚钱什么的。那大家知道搭机时的心理数量规定吗？各家规定可能会有一。颠颠的不一样，不过就台湾的小蛙航空还有绿地球航空的经济舱规定，都是一件手提行李加一件个人物品。所谓的个人物品像是什么手提电脑啊、相机啊、手提袋啊、婴儿用品等等之类的。然后手提行李就是嗯、呃，差不多一个登机箱的大小，然后七公斤的个限制。可是。这些放肆的越南人，十个里面至少会有五个都是一个登机箱外加一到两个大手提包，然后这些行李箱的重量绝对都超过七公斤，所以要把这些旅客座位上方的储物柜关起来的时候，我都觉得我推到快要闪到腰了，就是也不会有人帮你推啊。基本上这些旅客就定位之后，他们就不会再站起来了，所以也不会有人注意到说你要推病或干嘛，那你就只能靠自己。哦，我真的觉得那个真的是要小心自己的腰哎、欸，我好怕闪到哦。偏偏这些外站、这些代理公司，他们根本就没有在管，就放任这些人大包小包的上飞机。可是我飞机是这么大台啊，我客舱置物空间就这么多，怎么可能放得下啊？所以最后就是导致什么衣帽间啊，也都被拿来狂塞行李。像我这一次的衣帽间就被塞了四个行李加一个包包，这样对吗？我就问。因为其实这样不大合规定，基于安全理由，也不该让这些手提行李上机的。最后是因为客舱内真的放不下这么多的行李箱，然后地勤也逼不得已，一定得上来处理。他原本还想躲着嘞，我真的想要杀他的，<笑>就因为客舱放不下，所以才把这些手提行李全部改成托运。还有旅客原本不想托运的嘞，啊你又不托运，行李又放不下，是到底要不要飞了？光登个机，组员们几乎都满身大汗了。然后还有一对夫妻在旁边叫嚣怒骂说：“啊，为什么地形都不管？这么多行李这样塞，啊，万一掉下来砸到我怎么办？啊，万一真的掉下来，我就告诉你们，我跟你说，这位先生，这位太太，不止你们很担心这件事情，我们也很害怕、啊。还有一位越南小姐啊，在登机的时候就这样把她的行李箱放在走道上面，什么也都没有跟我说哦，她就这样放着。”然后就坐到自己靠窗的位置上面去了。啊，我就问你，这行李箱放在那的意思是是要我帮你放吗？还是你觉得那个位置是一个置物的地方？都不是啊！而且就算你要我帮你放好，你好歹也说一下请求帮忙吧。还在他后面的旅客看到这个，就是也一头雾水，想说啊，杰、这、西、个。后来还是我跟后面这位旅客一起把他的行李放到上面的置物柜的。当组员是行李的搬运工你，你什么意思啊？我不懂哎、欸。夸张的行径可不止这些哦。你们知道搭机的时候可以免费申请那个轮椅的服务吗？轮椅服务呢，就是会有机场的工作人员把你从化费柜台一路推轮椅推到登机门登机。下机的时候也是一样，会有机场的工作人员推着轮椅到机边来等候这些申请轮椅服务的旅客。将他们从机门口推至入境大厅，所以就一般的逻辑而言啦，正常的情况之下，行动不便或者年长者才会申请这种轮椅的服务吧，不然就是大家都好手好脚的，为什么没有办法自己走到登机门呢？而且因为我们也会有想要逛免税店的时候啊，但偏偏就这些越南人，即便他们好手好脚的，也都会申请这个轮椅服务。就只因为他们不想要提着大包小包走这么远的登机门，或者懒得找登机门，这借口真的是太荒谬了！而且每一次一到站哦，这些人不用轮椅服务就给他跑嘞，搞得我们的飞机好像有某种神奇的治愈功能一样，搭了就可以走了，就可以跳了。那还要医生干什么？搭家都来搭飞机就好啦。通常啦，我们一台飞机会有十位轮椅旅客就已经算蛮多的了。大家来猜猜看，这一回我回程航班上面有几位旅客身请这个轮椅服务？四十二位，嘿、hey, ，梦丢 ，forty two， 四十二，连那个地勤人员都怀疑说是不是我们看错资料了？没有，就真的这么多，连他自己都吓到了，想说那也叫这丢。然后每一位轮椅旅客啊，都需要我们从机门口接他们上飞机到他们的座位，因为你不确定他到底是不是真的行动不便的旅客啊。然后你还得跟他稍微介绍一下逃生门在哪里啊、洗手间的位置啊等等之类的。可是他们又不是全部一起来，中间还会穿插其他的旅客，导致登机的时候组员实在是很难往前走去迎接其他的轮椅旅客。因为所有的旅客都是从机门那边往后走，要走到他们的座位上面呢、啊。不过，说越南人会这样子，印度人也会如此哦。这一集重点放在越南人身上，我们有机会再来跟大家聊聊印度人吧。他们也是一个很神奇的民族。有些越南人还有一些很奇妙的行径，不知道是不是这一趟特别多越南人了、啊，特别的明显。像是在走免税品服务的时候，他硬要把垃圾拿给我，请问你觉得我有地方丢吗？然后反而在收垃圾的时候跟我要水喝？问号？你觉得我有手可以帮你回去拿水吗？然后偏偏我们在送水走水的时候，你又不拿水，是不是真的很想翻白眼？心中好不容易熄灭的那把火，又再度被他们给点燃了。搞得我真的大大减低想要去越南旅游的欲望哎、欸！还有组员飞完之后直接想要就地离职的，<笑>因为真的太累了啦。不过当然不是所有越南人都这样啦，我们不能这么以偏概全。这仅仅是我们航班上面的越南人的心境。如果说啊，你对越南人有所了解，或是有些相处过的心得想要来分享的话呢，欢迎上 Facebook 粉丝专业，或者说 IG Instagram。请你搜寻，我是菜菜，欢迎登机。我是菜菜，欢迎登机，来跟我们聊聊，来跟我们说说哟。然后过年也快到了嘛，如果有人愿意来当菜的干爹干妈的话呢，也欢迎上 Facebook 或者 IG， 点选小额赞助的网址，都那一下啦。有需要夜配的，也欢迎私聊喽。预祝大家每一天都 Happy Landing， 我们下次见。